0: so Leute, das was ihr jetzt gerade nicht seht im Hintergrund bereiten sich zwei Leute auf ein Interview vor und zwar der Basti natürlich zum einen und ähm, wir haben heute prominenten Besuch den Luis alias Big L der hat nämlich einen ganz ganz weiten Weg auf sich genommen, vier Stunden von sich zu Hause um die speziellen Köder die er für euch gefertigt hat eine spezielle Abpackung vorbeizubringen und äh, wir haben im Vorfeld natürlich gefragt was wollt ihr denn äh, vom, vom Big L mal wissen, da sind ja die Fragen förmlich explodiert und die stellt Basti
1: heute mal für euch. Wir sind bereit. Petri, liebe Angelfreunde, euer Basti von der Fishing Box ist hier. Und ich habe heute eine kleine Überraschung für euch. Wir haben ja auf Instagram schon eine Umfrage gemacht, was ihr gerne mal dem Big L vom Big L Fishing Channel fragen wollt. Und tada! Luis ist heute extra hier angereist, um mit uns ein kleines Video zu machen und unsere Fragen bzw. auch eure Fragen natürlich zu beantworten. Ähm, Big L Fishing Channel wird euch allen. Ähm, definitiv ein Name sein, denn hochwertige Videos warten auf euch, viele Steakwetten. wetten <lacht> Ja, da wird oft hart, hart gefischt ja, und um richtig teure Steaks äh, gewettet. Wer hat den größten Fisch, wer hat den größten Hecht, war in Schweden. Ne? Ja, genau. <lacht> Aber natürlich gibt es noch ein anderes Thema, was natürlich bei uns bei meinem Blog sehr interessant ist und das sind Monkey Lures. Du bist ja auch der Geschäftsführer von von Monkey Lures, der Erfinder der Monkey Lewis und und ähm, wir werden Monkey Lose in den Boxen haben. So viel sei ich schon mal verraten. Ähm, jetzt wollen wir aber mit dir so ein kleines Interview machen. Ne? Ja. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht von unseren Followern. Und ich freue mich auf jeden Fall schon mal jetzt. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann würde ich sagen, schießen wir los. Erste Frage. Mal gucken, ob du bereit bist. Also Tim Wilhelm 01 fragt, wie ging es bei dir los mit dem Angeln? Ja,
0: das ging schon sehr früh bei mir los. Ich habe leider das Schwere losgezogen, dass niemand in meiner Familie geangelt hat, Hm. der mir das zeigen konnte. Das kenne ich, ja. Aber in Sommerurlauben am Strand, da hat es mich immer irgendwie fasziniert, Angler zu sehen und da habe ich dann meine erste Kinderangel gekriegt. Angeln konnte man das noch nicht nennen (lacht) in meinen frühen Jahren, was ich da gemacht habe, aber ich hatte dann das Glück, dass ein Nachbar bei mir Angler war, der mich dann mit acht Jahren mitgenommen hat an Forellenteich. Dort habe ich meine Anfänge gemacht Hm. und als ich dann ein bisschen älter wurde, hat er mich auch mal mitgenommen auf einen schönen Ansitz mit Köfi auf Zander am Rhein. Und das fing dann so mit zehn an. Und dann mit 14 habe ich tatsächlich dann angefangen, auch mit Gummifisch zu angeln. Und dann habe ich die Passion bekommen, mit Kunstködern auf Raubfische ja. zu angeln. Aber das waren meine Anfänge. Am Rhein
1: quasi, da habe ich die ersten Male richtig auf Raubfisch geangelt. Und gehst du heutzutage noch, wenn du mit, mit Köderfisch angefangen hast, auf Raubfische? Ja. Mir geht es zumindest so, ähm, damit, wo man angefangen hat, da kehrt man auch immer wieder mal, wenn man ein bisschen mehr Zeit auch hat, mal ne, äh, neben dem Berufsleben, kehrt man auch immer wieder mal gerne zurück. Machst du das heute noch mal mit, mit Ansatzangeln und Köfi? Und äh,
0: tatsächlich habe ich das vor drei, vier Jahren einmal im Sommer mal gemacht mit ja. meiner Frau zusammen. Ja. Es reizt mich zwischendurch, aber mir fehlt leider die Zeit, mich ja. da einen Tag hinzusetzen hm. oder, oder halt auch einen ganzen Abend bis in die Nacht hinein. Ähm,
1: dann nutze ich doch die Zeit lieber und gehe auf Raubfische mit Kunstködern genau, los. Mit Kunstködern, die Passion gefunden. Ja, nee, das kenne ich. Also gerade das Zeitargument. Ähm, Nächste Frage, Raubfisch-F fragt, was war für dich der krasseste Angeltag, den du nie vergessen wirst? Wer jetzt so die Videos auf dem Big Fishing Channel kennt, dem wird die Antwort wahrscheinlich ziemlich schwer fallen, weil da sind richtig, richtig große Fische zu sehen und viele Fische. Ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich habe viele
0: tolle Angeltage erlebt, die alle auf seine eigene Art cool waren. einer der krassesten Tage für mich, wo ich wirklich auch gemerkt habe, körperlich war das ein ganz krasses Erlebnis. Das war, als ich den Meter Meter Fisch gefangen habe am Volkerack. Ich war, also man muss dazu sagen, ich mache einmal im Jahr einen Trip mit meinem guten Freund Helfi. Ja. Nach der Schonzeit feiern wir zusammen den Saisonstart in Holland. Und das war der erste Tag, wo die Schonzeit beendet war. Der erste Angeltag. Wir waren richtig heiß. Helfi hat den ganzen Tag gut gefangen. Mhm. Gute Fische. Und ich war die ganze Zeit Schneider und hab richtig Scheiße am Haken gehabt. <lacht> Schnurbruch, neue Rolle gehabt, Schnur war scheiße, ich hatte oh einen richtigen Hals. Und dann abends um 20 Uhr, ja, ja. kurz vor Schicht,
1: knallt die Mama.
0: Knallt aber das Endboot <lacht> auf meinen Haken. Und ähm, der Drill war spektakulär, der Fisch war massiv stabil. Ja, und das war einfach so... Das war für mich der krasseste Angeltag. Ich habe danach, wir wir wollten dann ein bisschen das Ganze natürlich feiern. Ähm, Wir waren nicht alleine, auch in dem Park. äh, Da waren viele befreundete Angler, Herbert Ziereis, viele Angelkollegen, waren in dem dem gleichen Hafen. Die haben alle davon Wind bekommen. Ich habe viele Anrufe dann (lacht) bekommen. Das Foto ging natürlich sofort so in den Freundeskreisen rum. Viele Leute sind dann abends zu uns ins Ferienhaus gekommen und wir wollten halt ein bisschen feiern. Aber ich merkte, nachdem das Adrenalin aus meinem Körper raus war, das ist mir richtig scheiße gegangen. Also danach, danach war ich so richtig down und nur noch ins Bett. Ja. Und da habe ich gemerkt, ähm, ja, das war so viel Adrenalin in meinem Körper. Das war so ein, so ein krasses Erlebnis. Äh, das erlebt man selten. Ja, Und das, deswegen ist das so eins der krassesten Angeltage in meinem Leben.
1: Das kann ich äh, verstehen durchaus. Also 1,30 Meter. Wahnsinn. Steht mir hoffentlich noch bevor. <lacht> also, Aber da kann man auch mal den ganzen Tag Schneider bleiben, oder? Wenn dann ja, für den ja. Fisch auf jeden Fall. <lacht> Bis zu diesem Punkt. Dann haben wir natürlich auch noch Fragen mitgebracht. Ähm, Ihr habt vielleicht schon das ein oder andere Interviewformat von uns gesehen. Es läuft immer so ab. Fünf Fragen von den Followern und fünf Fragen von uns. Und da kommen wir zu der Frage, wie kam es zu der Entscheidung, eigene Köder zu machen und routen? Denn Viele von euch wissen es wahrscheinlich. Big L stellt nicht nur die Monkey Lewis her, her, ja, sondern es gibt auch inzwischen eine ziemlich erfolgreiche Routenserie, nämlich die Solution. Und da gibt es ja verschiedene Variante und, Varianten. Und du hast uns auch ein neues Modell mitgebracht. Ne? Ja, das ist richtig. Ich kann es einmal
0: kurz zeigen. Es handelt sich jetzt bei meinem letzten Routenprojekt um die Micro Solution. Das ist eine Route, der Name vers- verspricht es für die sehr feine Angelei. Ja. Da gibt es jetzt drei Ausführungen. Extrem leicht. Was diese Route ein bisschen unterscheidet, generell gegen andere UL-Routen, die ist schnell von der Aktion. Also, mhm. es ist jetzt kein Schlabberstock, es ist jetzt mhm. nichts. Ähm um zum Beispiel Trimarella zu angeln mhm. oder sowas. Es ist schon ähm, eine sehr feine Route, mit der man auf Raubfische losgehen kann. Ja, Also zum Beispiel in Amsterdam beim Streetfischen, wenn man ja. sehr kleine Köder nimmt, sehr kleine Gewichte, die muss man auf Wurfdistanz bringen. Mhm. Da braucht man natürlich eine sehr leichte Route. Aber wenn es dazu kommt, dass du den Biss bekommst, dann musst du natürlich auch auf voller Wurfdistanz den Anhieb durchkriegen. Ja. Das kriegst du mit einem Schlabberstock, nicht so gut hin, wie mit so einer schnellen, straffen Route. Die hat jetzt nur zum Beispiel 0,4 bis 5 Gramm Wurfgewicht, hat eine sehr sensible Spitze, aber ab einem gewissen Punkt greift halt das Rückgrat, wie bei meinen anderen Solutions. Ja, das als kleinen Exkurs. Das Mhm. ist jetzt das letzte Modell, was rausgekommen ist. Jedem, den es interessiert, kann sich vielleicht mal im Netz mal die Beschreibung dazu angucken und mehr dazu erfahren. Warum ich Produkte rausgebracht habe, hat den einfachen Grund, dass ich an einem Punkt stand, wo ich mich einfach entscheiden musste, wie soll es generell weitergehen mit dem Big L Fishing Channel. Mhm. Ich, es hat angefangen als ein Spaßprojekt mit Freunden. Ähm, ich habe eine Spiegelreflexkamera mit ja. ins Wasser genommen, die ich aber äh, ursprünglich gekauft hatte, um Produktfotos zu schießen. Okay. Äh, ich hatte ein Fahrradunternehmen, ja. äh, eine eigene Fahrradmarke, Einzig-Bikes okay. und ähm, hatte diese Kamera und ich weiß, dass die Verkäuferin mir damals gesagt hat, die macht auch super Filmaufnahmen. da <lacht> habe ich sie einfach mal mitgenommen und habe damit ein bisschen rumexperimentiert. Dann hatte ich noch den Vorteil, dass ein guter Freund von mir eine eigene Filmproduktionsfirma in Dortmund besitzt und dann habe ich ihn einfach gefragt, ob einfach ein Praktikant das mal schneiden kann, das ganze Material. Ja. Und so ist die erste Folge entstanden. <lacht> Mit der Zeit haben wir gemerkt, dass die Leute eine gewisse Qualität an Videos gefeiert haben und auch unsere Trips äh, sich gerne angeguckt haben und dann haben wir das immer weitergeführt. Ich habe eine Serie zum Beispiel mit Helfi gemacht, Gemesserchecker, hm. und es ging immer so weiter. Stimmt, ich mich, ja. Und wir hatten oder wir hatten halt immer gewisse Ansprüche an unsere Videos, weil wir gemerkt haben, dass die Leute es mögen, dass wir halt eine gewisse Qualität halt auch liefern. Ja. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir arbeiten mit Kameraleuten. Hm. Dieses Projekt kann man aber nicht die ganze Zeit machen aus Spaß. Man hat halt gemerkt, man ist in der Angelszene ein bisschen limitiert. Man kriegt nicht die gleichen Abonnentenanzahlen wie jetzt zum Beispiel hier die ganzen Fortnite-Spieler oh, oder was ja. auch immer. Das ist
1: echt brutal, ja. Und, okay.
0: ähm, das finanziert sich nicht. Hm. Ja, also Klar. die Kosten waren halt da. Man hat einen Kameramann bezahlt. Man hat auch jemanden natürlich einen kleinen Obolus für den Schnitt gegeben. Ja. Und man kann das nicht aus eigener Tasche bezahlen, wenn von YouTube durch die Werbeeinnahmen wirklich nur ein paar Euros überwiesen ja, kommen. Das absolut. reicht noch nicht mal für die Tankquittung. Richtig. Und dann habe ich mir halt gedacht, wie kann ich das vernünftig monetarisieren? Ich hätte auch T-Shirts machen können mit meinem Gesicht oder mit meinem Logo hm. oder whatever und hätte ja. Merch gehabt. Das haben die meisten YouTuber. Also habe ich mir gedacht, mache ich einen Köder bringe ich einen Köder auf den Markt, ähm, mit dem die Leute mich unterstützen können. Und dann ist halt Monkey Lures entstanden. Und Hm. ja, mit diesem Prozess von Monkey Lures habe ich dann irgendwann gesagt, ich hätte auch mal Lust, mich mal auszuprobieren mit Routen. Ähm, Da muss ich ehrlich gestehen, das ging nicht so einfach wie mit einem Gummifisch. Hm. Ähm, Ja, das war ein längerer Prozess. Und dann hatte ich irgendwann eine geile
1: Route und die habe ich auf den Markt (lacht) gebracht. Ja, und den Rest... Der Rest ist Geschichte. Der Rest ist Geschichte. (lacht) Auf jeden Fall. Wie lange dauert das denn so, wenn man so einen Köder rausbringen möchte oder auch mal eine Route, mal so so eine kurze Richtung? Also ähm, beim Gummifisch
0: habe ich es mir einfach gemacht. Da habe ich jetzt, ähm, ich hätte natürlich auch eine Stinnform nehmen können. Da bin ich, äh, in Asien gibt es halt überall die gleichen Formen. Habe ich einfach eine fängige Form genommen und habe mir einfach schöne Dekore ausgesucht und habe einfach einen fängigen Köder halt äh, äh, mit meinen, Farben, die ich brauche, äh, äh, rausgebracht. Ja, Mhm. da ist die die Arbeit quasi einfacher gewesen. Köder zu entwickeln, selber mit Form machen, mit Mhm. äh, 3D-Drawing, also mit einer 3D-Zeichnung und dann Muster zu machen, das ist wirklich ein Prozess, der sehr, sehr lange dauert, weil es werden jedes Mal Formen gemacht, dann ändert man wieder was Kleines ab und das sind immer Schritte, die teilweise einen Monat dauern, bis dann wirklich die letzte Form abgesegnet wird, dann die letzte Form gefräst wird und dann die Produktion platziert wird und dann die Verschiffung noch aus Asien bis nach Europa. Ich sag mal realistisch, wenn man so ein Projekt angeht von Stunde null bis das bis das bis die Ware dann in der Halle ist ein Jahr. Ja. Ja. Wahnsinn. Wenn, Wahnsinn. Man, und das wenn so jemand mit den Gedanken spielt, fangt eben. lieber ein bisschen früher an ja, mit dem als, Projekt. Als
1: später so, ja. Also ja. so auch gerade ja. als, als One-Man-Show ist das natürlich alles ein, ein ja. Riesen-Act, ja. Das ja. muss man das muss man äh, auch definitiv mal sagen und darf man nicht aus den Augen verlieren. Genau. Und es ist ja ein mega fängiger Köder rausgekommen. Man sieht die Monkey Loose ja, äh, ja in fast jeder Köderkiste, würde ich mal sagen. ja Oder in, in einigen auf jeden Fall. So Farben wie Big Ash Spezial zum Beispiel, die habe ich äh, auch in meiner Köderkiste. Chili Cheese. (lacht) der Game Changer -Changer. (lacht) hört man wie immer wieder oft in Videos und dann kommen wir auch zur nächsten Frage, der MV Angler fragt sind noch weitere Köder in Planung man hat in einigen Videos vom Big Air Fishing Channel schon mal was durchhorchen oder durchblicken können, ja da gibt es einen größeren Hechtköder, der glaube ich in Planung ist, aber die Frage geht auch noch weiter, sind auch Hardbaits in Planung ja, also es sind mehrere Sachen geplant. Wir fischen regelmäßig
0: Prototypen. Eigentlich versuche ich so wenig wie möglich von den Prototypen in meinen Videos zu zeigen. Manchmal kommt die Verzweiflung und ich denke mir so: Komm, probierst du jetzt mal? Komm, probierst du den mal aus? Und wenn es dann funktioniert, ist es auch zu so schade, es nicht zu zeigen in meinen ja. Videos. Ich wollte eigentlich den Hechtköder nur nicht zeigen. Es ist halt passiert. Er hat uns bei einem Dreh wirklich den Arsch gerettet. Wir haben mit dem sehr, sehr gut gefangen. Perfekt. Der soll hoffentlich. Ich will ja. mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen im Dezember dieses Jahres noch ankommen. Es handelt sich um einen Hechtköder, 180 mm lang und mit einem Gesamtgewicht von 45 Gramm. Also es ist schon ein etwas schwererer Brocken. Ja. Dafür braucht man schon eine vernünftige Route, um den richtig auszukacheln. Ähm, ja, und... Da steckt auch eine Menge Arbeit drin und da sollen auch richtig geile Dekore <lacht> folgen. Aber ich will noch nicht zu so viel verraten.
1: Ah, okay, er lässt sich nicht alles entlocken. Wir merken das schon. Aber wir werden, sind auf jeden Fall gespannt und werden mal an dem Thema für euch dranbleiben und, und vielleicht auch mal für die My Fishing Box. Ja. Wer weiß. Zum
0: Thema Hardbaits <lacht> muss ich auch sagen, da habe ich schon ein paar Experimente gemacht. Ja, okay, cool. Aber... Da bin ich noch nicht so zufrieden mit dem Ergebnis Hm. und es ist alles im Prozess, aber da bin ich tatsächlich seit einem halben Jahr
1: schon dran und will einen geilen Wobbler machen, aber das braucht auch seine Zeit. Das braucht auch seine Zeit. Ich versuche mal nochmal, ich nehme nochmal einen Anlauf für Zander oder für Hecht? Zander. Zander, ja. Wer Big L kennt, ne, der weiß, dass der Zander definitiv, auch wenn er oft die Big Mamas jagt, der Zander doch schon so dein Lieblingsfisch ist, oder? Ja, Würde ich sagen. Genau. Ja, definitiv. Der hat es ihm angetan. Ähm, Fang ihn fragt, würdest du gerne mal an der WPC teilnehmen? Ähm, ich habe schon oft mit dem
0: Gedanken <lacht> gespielt, hatte auch Anfragen, ob ich nicht schon starten will mit dem einen oder anderen ja. aus der Angelszene, sage ich mal. Tatsächlich, wenn ich da mitmache, will ich da auch was reißen, ja, es ist ein Turnier, ich mache da nicht mit aus Spaß und dann will ich das ernst nehmen und dann will ich auch dafür trainieren und mir Zeit nehmen und diese Zeit war mir jetzt in den letzten Jahren leider zu kostbar, Äh, bevor ich eine Woche trainieren fahre für die WPC, fahre ich lieber eine Woche nach Schweden, mache ein paar schöne Videos und habe eine geile Angelzeit, anstatt dieses Angeln unter Druck, das Das ist ist geil, dieses Turnierangeln. es hat jetzt in den letzten Jahren noch nicht geklappt, aber ich werde definitiv
1: irgendwann da starten. Aha, okay, da sind wir mal gespannt. Und jetzt die entscheidende Frage. Mit wem könntest du dir das vorstellen? Wer soll dein Keschermeister werden? Ja, mit wem könnte ich da starten?
0: Also ehrlich gesagt fällt mir da jetzt niemand ein, aber <lacht> mit wem könnte ich einen Tag am Wasser verbringen? Ich denke mal, das sind schöne, wäre eine gute Partie.
1: <lacht> der hat das okay. auch schon mal geholt, der kennt sich ein bisschen da aus. Das wäre auf jeden Fall ein guter Partner. Ja, das ist auf jeden Fall im Hinblick auf, auf andere Videos oder Turnierangeln eine sehr interessante Wahl. Ja. Aus <lacht> Konkurrenten wären quasi Freunde am Wasser. Wäre doch eine schöne Geschichte. Ja, ja definitiv. <lacht> Dann eine Frage von uns noch. Du fischst ja regelmäßig auch in Holland und in Schweden. Ja, da bist du ja oft bei, beim Thomas von Smallland Sport Fiske. Ähm, welches ist denn dein Hausgewässer? Hast du ein Hausgewässer?
0: Ich sehe eigentlich als Hausgewässer den Rhein. Mhm. Der liegt jetzt nicht um die Ecke, aber von Dortmund, ich sag jetzt mal bis nach Duisburg, da wo ich das Angeln dann auch kennengelernt habe auf Mhm. Raubfische, sind es nur 45 Minuten. Das würde ich als mein Hausgewässer bezeichnen. Gott sei Dank führt der Rhein auch durch Holland und äh, da ist der Angeldruck
1: ein bisschen kleiner und Da fische ich wirklich sehr, sehr gerne. An der Wahl. Okay, an der Wahl. Okay. Ja, rein war ich selber noch nicht angeln. Klingt auf jeden Fall auch sehr interessant. Soll aber auch nicht ganz so einfach sein, ne?
0: Ähm, Nein, ist natürlich wie so oft ein etwas zickiges Gewässer. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch in Holland die Eisel. Da kann man wirklich Frequenzangeln erleben. Ähm, Aber dann handelt es sich meistens um eine. Frittenparty. Mm, okay. An der Wahl ist es ein bisschen anders. Da hat man natürlich auch viele kleine Fische, aber da gibt es oder da hat man sich schon mittlerweile reingefuchst und man weiß, in der Dämmerung gibt es so ein paar Spots. Da kommen ein paar bessere
1: Fische immer ja, raus. Was man und, kennt, ne? Ja. Mm, okay. Jetzt gehen wir mal weg von Holland, jetzt gehen wir mal weg von Schweden, jetzt gehen wir mal weg vom Rhein. Ja. Ja. Wo und welche Fischart würdest du auf der Welt gerne nochmal fangen?
0: Was habe ich so auf meiner Löffelchenliste? <lacht> ähm, es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Salzwasserfische, die ich noch beangeln will. Ja. Ich habe ein paar Mal ja, Big Game angeln, kann man es nicht nennen, aber mit einer Nussschale vor Sri Lanka rausgefahren okay. und ein Mai Mai gefangen, GT wow. gefangen. Das war schon brutal. Ja, ja. Das also, kann ich mir vorstellen. als ich den GT dran hatte habe ich gedacht, okay, das ist jetzt ein 300 400 kilo Thunfisch. als du dieses kleine Ding aufploppte, habe ich nur gedacht, what, what the fuck, was ja. ist hier gerade passiert? So, da gibt es auf jeden Fall so, so, ähm, so, so einen Sailfish oder... Ja. Ähm, ja, da gibt es tausende Fische, Rooster und sowas. Das will ich alles nochmal fangen in meinem Leben. Oder ja. mal einen richtig dicken Barracuda. Okay. Ich habe schon kleine gefangen, auch einen kleinen Grouper, einen fetten Grouper will ich auch mal fangen. Ja. Aber was ich richtig spannend finde, ist im asiatischen Raum äh, Snakehead. Okay. Das sind richtig krasse Fighter, ja. sehr, sehr aggressive Fische und da mal so eine Expedition wirklich in die Wildnis mit Machete durch den Dschungel, zwei Tage laufen, bis man ans Wasser echt, ja? kommt, an so einen abgelegenen Teich, Krass. wo noch nie einer geangelt hat. Ja. Das ist
1: so meine Traumvorstellung. Das will ich auf jeden Fall mal machen. Das klingt auch echt mega spannend, also muss ich sagen, das ist, mit Snakehead habe ich mich selber noch nicht so beschäftigt, muss ich sagen, aber das stelle ich mir auch mega interessant vor. Ja, gerade wenn du so an Gewässer kommst, wie du sagst, wo noch keiner geangelt hat, ja. die man sich so ein bisschen erschließen muss, sind ja meistens eh die Besten. Ähm Jetzt kommen wir mal zu einem relativ traurigen Szenario. Du dürftest nur noch eine Fischart mit einer Methode behandeln. Welche wäre das? Zander, Gummifisch am J-Kopf. Gummifisch am ja. Und warum? Also Zander Lieblingsfisch,
0: klar. Zander Lieblingsfisch und ja. äh, beim Jiggen, der Biss, das ist einfach, was mich immer fasziniert, ja. Äh, Der Zander hat es mir eh angetan, weil es einfach eine Diva ist, eine Zicke ist Mhm. und ähm, man oft am Wasser halt gefragt ist, was muss ich jetzt machen, um trotzdem ein paar Fische zu kriegen und damit bin ich, damit wäre ich jetzt vielleicht nicht überglücklich, weil ich liebe es auch auf Barsch zu angeln oder auf Hechte zu angeln,
1: Ähm, aber damit könnte ich leben. <lacht> damit könnte er leben. So. Na ja, da geht es sicherlich vielen von euch äh, genauso. Das ist ja auch eine absolut äh, faszinierende Sache, wie der Zander auch diesen Gummifisch immer einsaugt und welche Kraft da eigentlich hinter steckt. Ja? Und dann der, der Blitzschlag, der in die Route geht. Äh, genau. ja, kann ich sehr gut nachvollziehen auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen, bedeutet das Angeln für dich? Was, was weckt es für dich äh, am Wasser für, für Emotionen? Was verbindest du mit dem Angeln?
0: Ja, so ein bisschen den ein bisschen Frieden finden in, in, im Alltag, weißt mhm. in der Hektik. Ich habe, muss ich ehrlich sagen, ähm, als ich jünger war, eine Zeit lang aufgehört zu angeln, so für zwei Jahre mal eine Pause gemacht, mhm. so jeder kennt so zwischen 16 ja. und 18. Äh, und dann, als ich dann wieder, ich sage jetzt mal, so eine stressige Phase hatte in meinem mhm. Leben, dann habe ich, hab ich dann wieder angefangen, äh, äh, ja... Mein Hobby wieder für mich neu zu 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 entdecken, zu, ja. zu, zu entdecken. Mhm. und äh, das ist halt so wenn ich jetzt nicht mit der Kamera am Wasser bin nur mit Freunden dann habe ich eine tolle Zeit hab Spaß komme ja. runter relaxe ja. und kann wirklich abschalten ja? ja das wirkt natürlich oft in unseren Videos ein bisschen anders weil wir machen gerne kleine Battles mhm. oder ähm, oder fischen um den größten Fisch ja. dann sind wir natürlich auch unter Druck ja, ja? Aber wenn ich ohne Kamera am Wasser bin, dann ist das wirklich für mich richtig relaxend. Da ja. lege ich auch mal die Route auf dem Boot mal kurz zur Seite und lege mich mal eine halbe Stunde hin, genau. da komme ich wirklich auch mal runter. Ja, vor der genießen. Kamera ist es durchgehend Peitschen, ja. Aber äh, <lacht> wenn ich nur für mich angeln gehe, dann ist das wirklich entspannend.
1: Ja, nee, das kann ich auch nachvollziehen. Also ich hatte auch so eine kleine Phase, äh, wo ich auch mal aufgehört hatte, wie du gesagt hast, so zwei, drei Jahre, auch so ungefähr das gleiche Alter. Aber wenn du das erste Mal einfach am Wasser bist wieder, äh, nach so einer Pause, weißt du, was dir gefehlt hat, sofort. Ne? Also okay. einmal Angler, immer Angler. So sieht's aus. <lacht> Last but not least, fragt 19skorpion85. Da übrigens die Frage, die uns mit am häufigsten gestellt wurde. Luis, wie geht es mit deiner Musikkarriere weiter? (lacht) Wann kommt das Album? (lacht) Ja, tatsächlich ähm, war dieser
0: Song, den ich gemacht habe, mit dem AJ, so ein Experiment. Ja, Das haben wir einfach auch Spaß gemacht, Entertainment. Das war für mich auf jeden Fall eine einmalige Sache. Viele Leute schreien aber nach nach einem zweiten Part oder nach nach einem neuen Track. Ich sag mal so, Solange nicht ein Distrack von Stipper kommt, ist meine Karriere erstmal auf Eis gelegt. Aber falls ich irgendwann mal im Netz irgendwie eine Ansage sehen würde, dann würde ich auf jeden Fall reden.
1: Alles klar, also ihr wisst Bescheid, ihr wollt einen neuen Track, dann müsst ihr Luis erstmal herausfordern musikalisch. Äh, bin ich sehr gespannt, ob es da eine Reaktion drauf gibt. Luis... Mir hat das sehr viel Spaß gemacht heute. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß an diesem Interview mit Big L. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Peace.